0: tal como somos
1: con carmen pérez porque nadie es perfecto
2: la luz comenzó a perseguir el vehículo sobrepasándolo y trazando las curvas que el conductor debía tomar unos hombres con batas blancas y rasgos difuminados examinaban sus cuerpos y manipulaban unos utensilios se trata de unos testimonios recogidos por el comunicador Miquel Navarro Allenza unos testimonios de un matrimonio que acudía a un cumpleaños y que supuestamente tuvieron un encuentro OVNI y una posterior aducción Nos hablará sobre este hecho el propio director del cortometraje aquí en Tal como Somos. Así comenzamos este segundo episodio de la segunda temporada de Tal Como Somos. Gracias por acompañarnos un episodio más, gracias por estar ahí al otro lado. Y bueno, como también es habitual, no será el único tema que tratemos en este episodio. Habrá más temas interesantes sugeridos por ustedes. Uno de esos temas viene como siempre, como también les tenemos acostumbrados, ...con una pista... ...y la pista... ...del segundo tema... ...es la siguiente...
1: Dios mío, ¿qué demonios habrá ocurrido aquí? Hace
0: miles de años... ...eso se estrella y esa cosa...
1: ...es expulsada... ...o sale por sí sola y acaba congelándose en el hielo... ¿Usted cree en todas esas tonterías, Blair? No sé qué demonios hay ahí, es muy raro... ...sea lo que sea, está enfurecido...
2: Escuchábamos el fragmento de la película La Cosa, una película de terror y ciencia ficción de 1982 dirigida por John Carpenter y escrita por Bill Lancaster, basada en la novela de 1938 de John Campbell, que cuenta la historia de un grupo de investigadores en la Antártida que se encuentran con la cosa, una forma de vida extraterrestre parasitaria que se asimila y luego imita a otros organismos. ¿Por qué hemos elegido este fragmento? Porque vamos a hablar de extraterrestre y de cine. ¿Cómo? Y es que en el mundo del cine, los alienígenas están presentes de las más diversas formas. Desde comienzos del siglo XX, cuando el séptimo arte comenzó a tomar forma al mostrarnos los más diversos mundos y posibilidades, los extraterrestres estuvieron presentes en las narrativas de un sinfín de películas. Vamos a hablar de este tema con el compañero Juanjo Martín vamos a hablar de las mejores películas de invasiones extraterrestres de la historia y es que nos vamos a encontrar con extraterrestres amigables y otros no tantos como es el caso de este fragmento de la película La Cosa. Y no, no, no será el último tema que tratemos aquí en Tal Como Somos, hay otro tema y para ello vamos con la siguiente y última pista.
3: Continúan las investigaciones sobre la desaparición del periodista y ufólogo Jaime Maussan, ocurrida en el bosque de Mirwood, Indiana.
1: Se hallaba tras la huella del famoso Chupacabras.
3: Por allá yo lo vi, ¿y dónde estás?
2: Hemos elegido esta secuencia sobre una serie que se emite, no en España, sobre el periodista mexicano Jaime Maussan. Y ha sido esta secuencia porque nos ha resultado complicado encontrar una película o una serie donde se mencione al chupacabra. Hay muchas, pero... Ha sido complicado, pero bueno, aquí complicado nada. Cuando se quiere, se puede. Y hemos conseguido pues, este fragmento de esta serie porque hoy vamos a hablar sobre criptozoología de nuevo. Y tenemos la gran fortuna de contar para hablar sobre este tema con el periodista y escritor Javier Resine. Vamos a hablar sobre su último libro, Criptozoología en España, y es que también aquí en España... Hay un microcosmo zoológico plagado de animales ocultos. Así que una vez conocidos los temas que vamos a tratar en este episodio, solo nos queda decir que empezamos. ha llegado el momento de hablar con Miquel Navarro Allenza sobre su cortometraje Abducción, un corto basado en una historia real, un hecho ocurrido a mediados de octubre de 1983. Como les comentaba al principio, hoy vamos a tener, eh, tal como somos, a Miquel Navarro Allenza, comunicador, escritor y realizador crítico de cine, en Copenhague y colabora además en diversos medios de comunicación. Eh, hoy lo tenemos para hablar de un tema que nos interesa mucho y que ya hemos tratado en varias ocasiones aquí. Eh, se trata del tema de las adducciones. ¿Y por qué? Porque él recientemente ha hecho un corto dedicado a una aducción, dedicada a un tema real, que nos ha llamado mucho la atención y que aseguro que a ustedes no les va a dejar indiferente. lo saludamos ya, por supuesto. Hola, Miquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues encantado, Carmen, de estar en tu programa y bueno pues con muchas ganas también de contar eh, no solo pues este proyecto que, que ha surgido eh, de forma muy, muy natural, sino bueno, pues en qué está inspirado. Y además no solo en los hechos acontecidos en Muro Astrain, sino también eh, de otros casos que también comentaremos que, que son muy interesantes.
2: Sí, porque bueno, comentar que tienes una gran trayectoria, eres una persona muy inquieta, eh, que te gusta mucho el cine y de hecho ya no es el primer cortometraje que haces. Entonces la curiosidad que tengo es por qué eh, llegaste a tratar eh, este tema, por qué decidiste hacer un cortometraje sobre este caso.
1: Porque es un caso que, que lo viví en primera persona, no, no lo vi yo evidentemente, pero sí pude entrevistar a los a los testigos o, bueno, digámoslo más adecuadamente, a los hijos de los testigos directos. Entonces, cuando es cuando es un caso que uno investiga eh, por su cuenta y recuerdo ya de hace unos años que, que no solo además lo, lo publiqué en la revista Año Cero, sino que, que bueno, pues parte de, 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 de este de este caso y otros casos que ya comentaremos, lo hablamos de ello en Cuarto Milenio, hace unos cuantos años, pues bueno, siempre es un caso que, que te marca por lo cercano, porque siempre escuchas eh, este tipo de, de casos extremos o de frontera, ¿no? con, con, con estos casos frontera, pues más bien en, en películas, evidentemente, o a través de, de localizaciones muy lejanas, ¿no? en Estados Unidos, en Rusia, y, y esto fue aquí, cerca de casa, en, en Navarra, cerca de donde yo vivo, con lo cual no hace falta irse muy lejos para, para tener un encuentro con lo desconocido. Y en este caso, pues sí que me, me llamó muchísimo la atención. Te, te toca más en, en lo personal incluso el poder estar entrevistando a las personas que, que tuvieron ese contacto o estuvieron muy cerca de tener ese contacto. Eh, incluso en, en la presentación del cortometraje en el Corte Inglés de Pamplona, eh, uno de los hijos, Luis Veroiz, eh, lo pudimos tener en, en directo y tra tras la proyección y nos contaba cómo él era eh, ese hijo que estaba preocupado porque sus padres eh, no volvían a casa y tardaron pues casi cuatro horas en un recorrido de apenas 10 kilómetros. Hubo un tiempo perdido, que ahora entraremos en los detalles, y claro, cuando te, cuando te habla el hijo de los de los afectados de esa manera y lo, lo está contando al público, pues realmente uno se transporta a aquel, aquel año 1983.
2: Efectivamente, ¿no? Que bueno, te, me imagino que en aquella época eh, tuvo que comentarse mucho ese, ese caso, no sé cómo, eh, ya que has hablado con, con el hijo, cómo lo vivieron ellos, cómo lo, al contarlo, si lo llegaron a creer o fue algo como normal en ese lugar, si era, era el primer caso o ya se había comentado alguna vez en alguna ocasión algo similar a, a lo que sucedió con este matrimonio.
1: Sí, este matrimonio fue la única vez que tuvo un encuentro con lo pues con lo desconocido, no podemos decir, eh, y nunca salió del, del entorno familiar. Eh, nunca se pues por miedo, ¿no? Al que dirán, a, a pensar que, que estuvieran locos. Hay que hay que comentar que este caso les les ocurrió a un matrimonio ya mayores, estaban jubilados en aquel en aquel momento. Ya pues por imperativo de la edad fallecieron. Pero claro. Eh, los hijos que fueron testigos de, de, de cómo vivieron esos, esos años posteriores también a, con, con sus difer, diversas afecciones eh, ante lo, lo ocurrido. Digamos que hubo una especie de, de estrés postraumático, ¿no? podemos llamarlo así, porque afectó a la salud. Esto también lo, lo he encontrado en otros en otros casos. Y fue curioso. no Esto ocurrió en una carretera que hoy en día podemos incluso realizar el recorrido, aunque hay una, una pequeña variación, pero prácticamente está, está, está igual. ¿no? Eh, venían del barrio pamplonés de Iturrama, eh, de un cumpleaños de otro de sus hijos, este matrimonio, que iban un Renault 6, y, y eran, digamos que era sobre las 10, 10 y media de la, de la noche. Y en un momento dado, eh, digamos que el recorrido era eh, salir de Pamplona, llegar a Cizur Mayor, atravesar Cizur Mayor, seguir hacia la carretera de Gazolaz, eh, y al salir de Cizur Mayor, la María, la esposa de, de Ildefonso, eh, le llamó la atención una esfera, una esfera que iba flotando al margen derecho de la carretera y dijo aquella frase tremenda, Carmen, que fue Ildefonso, la luna nos sigue. Pues imagínense los oyentes no que de repente una esfera extraña pues está acechando el vehículo, ¿no? tremendo.
2: Sí, no, tremendo, y es algo como que se repite, ¿no? Porque lo que estás comentando ahora, en caso de aducción, es algo que se repite mucho, ¿no? Como esa esfera salud que ciega, ¿no? Eh, persigue, ¿no? En este caso, pues a este Renault, ¿no? Este, a este coche. Y, bueno, esto nos estás contando, nos estás poniendo en situación, ¿y qué y qué sucedió después, eh, Piquel. Sí.
1: Sí, eh, es, es palpitante incluso porque si los oyentes, si hay algún oyente incluso que, que es de la zona, puede realizar el recorrido, salir de Turrama, ir hacia Cizur Mayor. Ahora hay que atravesar eh, Ardoi, que es una urbanización nueva. Entonces no existía, era todo pues, pues campo. ¿no? Eh, en la carretera ya de Gazolaz, que es otro pueblecito, allí, allí hacía diversos diversos como digamos alardes esa esfera. Se ponía delante del vehículo... Marcaba incluso la trazada de la curva que iban a tomar a continuación. Pues una serie de... Ellos notaban como que aquello era inteligente. ¿no? Tenían mucho miedo. Eh, Ella se hacía muchas cruces, María. Eh, qué miedo, por Dios, qué miedo. Eh, todo este tipo de, de cosas ante, ante lo inexplicable. Y en un momento dado, aquella luz, aquella esfera, se plantó delante de ellos. Eh, se quedó quieta en medio de la carretera. Y fue cuando entonces vieron lo que, lo, más, bueno, lo que más les llamó la atención, que fue una especie de grandísima estructura triangular. Aquello, como dicen ellos, como expresaban, les estaba esperando. Y ahora viene lo, lo realmente, lo realmente vamos, eh, extremo, ¿no? que no es que ellos eh, aparecieran en, en, pues dentro de, algún, de alguna estructura, de alguna nave, como, como se ha descrito en otras ocasiones, sino que accedieron como por una especie de rampa, de mecanismo, con el propio coche, con el coche, inclusive llegaron a este, a este artefacto. Nos imaginamos que aquello, por alguna especie de extraña inercia, eh, pues absorbió el vehículo que se lo condujo por una especie de rampa y lo introdujo en esta estructura que describía Ildefonso Veroid como, como de siete pisos.
2: Tremendo. Es una cosa pues nueva, es verdad, que siempre cuando hemos escuchado estos casos, jamás es el vehículo, ¿no? El que. Sube, ¿no? Eh, pues, y, y yo me imagino la situación, ¿no? Como lo habrás plasmado en, en el cortometraje, esa situación de pánico, ¿no? De, de extrañeza, de, de encontrarse con todos aquellos sin, sin esperarlo, ¿no? Y posteriormente, Miquel, es que estamos, yo estoy como ahora como un oyente, ¿no? Como con ganas de saber qué pasó después.
1: sí. Bueno, yo lo, luego comentaré un poco el, el cortometraje porque he metido otro tipo también de elementos, varios, está inspirado, evidentemente, me tomo licencias cinematográficas y también de otros casos que también voy a comentar que, de, de los que me he nutrido. Pero en este sentido, bueno, pues nos habíamos quedado en ese vehículo que asciende por esta rampa y ya lo siguiente que, que se encuentran es ellos eh, tumbados en una especie como de camillas y estaban siendo examinados. Eh, además, yo en un primer momento... Entrevisté a Miguel Veroiz, el hijo de, de los abducidos, y el día de la, de la presentación, en, como decía antes, en el corte inglés, estuvo Luis Veroiz, que después, posteriormente, estuvo comentando también otros detalles. Y añadió detalles que yo no conocía y que, que tampoco me, me había dicho Miguel, que, por ejemplo, bueno, pues eh, estaban como, como, unas, como entubados, una serie de tubos de... De, de artilugios, estaban como manipulando su cuerpo, como siendo examinados. También un clásico no dentro de este tipo de, de abducciones que, que sí. hemos escuchado, que son examinados y demás. Y claro, ¿cómo eran? ¿Eh? Los oyentes se preguntarán, ¿cómo eran estos individuos? Uh -huh. Porque evidentemente había unas personas o lo que fuera ahí, ¿no?
2: Sí, bueno, eh, eso es lo que quizás eh, nos inquieta más, ¿no? Porque la sensación esa, muchos casos, es verdad que tú en estos conoces más, has investigado más, muchas veces incluso eh, las personas que son aducidas dicen que no recuerdan nada, ¿no? Que muchos están sometidos a, a hipnosis para recordar, pero en este caso eh, lo vivieron y lo pudieron contar con detalles. Entonces... Claro, en este caso conocemos cómo eran esa, esos seres ¿no? que, que estaban pues, en ese momento pues, haciéndoles pruebas. Pues cuéntanos, Miquel, con ganas de saber. Sí.
1: ellos describen... Claro, bueno, esto hay que añadir otro elemento más, que no se acordaron, digamos, de golpe de todo. Esto es muy interesante y también es característico de otras abducciones que además no se conocen. Es curioso cómo hay abducciones que no, no se conocen para nada entre sí, pero tienen elementos en común. No solo el missing time, ese tiempo perdido, es un trayecto de 10 minutos en más de 3 horas, esto es tremendo, sino que además van, fueron recordando detalles conforme avanzaron los años. Esto es muy interesante también. Uh -huh. que Van, sí. van recordando más, con más claridad eh, años después.
2: Mm. efectivamente no y muchos de ellos pues bueno el caso de expediente x no de la serie que nombramos mucho aquí en tal como somos que está basada en casos reales como dices tú siempre se le da ese toque cinematográfico pero muchos de ellos incluso tenían algún tipo de marca no algún tipo de, de sueño después eh, o pesadilla ¿no? que le hacía les hacía recordar
1: Así es, efectivamente, es, es así. Bueno, pues aquí la descripción es muy curiosa y muy interesante, ¿no? No, no describen a estos, a estos seres, a estos tipos como, pues como extraños hombrecillos eh, pequeños y cabezones con ojos altones, como puede ser un clásico, sino que lo describen muy, de forma muy interesante. Esos eran unos tipos que llevaban una especie de batas que aparentemente podían ser humanos, pero no, no les veían bien la cara, no por nada en especial, las veían como la cara como deformada, pero no, por, no porque ellos estuvieran deformados, sino porque ellos lo veían así como si les hubiera hecho efecto algún tipo de narcótico. Esto es muy interesante. Parecía que les habían suministrado algún tipo de narcótico. Eh, Ildefonso, que, era, que había sido militar además, eh, su teoría era que aquello eh, que habían sido eh, el experimento, de algún extraño experimento, eh, de los militares. Esto él lo, lo bueno lo afirmó siempre. Esto es curioso, ¿no? Eh, sea lo que lo que fuere, aunque no sabemos que, que, cuál es la causa de, de este caso, él aludía a que, a que era eh, tema de experimentos militares, cosa que. Sabes,
2: Miquel, que eh, comentando todo lo que estás diciendo eh, indirectamente, pues uno también, por lo menos en mi caso, tengo la sensación esa, ¿no? Como se ha comentado también, el hecho de que pueda hacer algún tipo de experimento, no sé por parte de los militares. Pero bueno, que, que le entiendo a él ¿no? que sintiera o pensara eso. ¿no? Era ya. como más real, más racional.
1: Al final también, eh, lo que yo creo que todos, o bueno, no todos, pero prácticamente las abducciones, el, el mayor porcentaje es una especie también de vulneración de la privacidad, de violación incluso de, de, del propio cuerpo de alguna forma, ¿no? porque estás, estás ahí en contra de tu voluntad. Y, y no sabemos cuál es el, el, la causa o el origen de esto, realmente no lo sabemos, pero es curioso que, bueno, que en este caso él aludiera a, a esto mismo. Además, se veían como una especie de, de habitáculo separado por unas camillas, con una especie de, de artilugios, de tubos que, que tenían en sus cuerpos y posteriormente bueno pues fueron introducidos, esto es muy interesante, introducidos de nuevo en el vehículo y eh, solo recuerdan que ya estaban ...plantados delante de la casa... ...y fue cuando Luis, que estaba en ese momento... ...Luis Beroid, el hijo en aquel momento... ...que estaba esperando a sus padres... ...se dio cuenta, bueno... pues ...que había habido ahí más de tres horas... ...en un trayecto de apenas diez minutos... ...había habido un tiempo perdido... ...ellos llegaron muy asustados... ...y como digo, pues con el tiempo fueron recordando... ...y añadiendo más detalles al relato... ...que siempre eh, estuvo en el seno familiar... ...nunca salió eh, a nivel público... ...nunca publicaron nada ni nunca bueno, pues, eh, acudieron a ningún sitio para contar su historia, sino que años después pues, me, la, me la contaron a mí. Bueno, además, por mediante otro caso que no tiene nada que ver de un avistamiento ovni.
2: Claro, a eso me refiero que el hecho de que bueno que ha sido un proceso de investigación es un caso que estaba ahí escondido y que tuviste la gran fortuna, bueno, también porque estuviste en el lugar en el momento adecuado y también gracias a, pues, a lo que te gusta, no también investigar este tipo de, de casos, ¿no? De, de, que tienen que ver con el tema omni. Eh, nos comentabas al principio Miquel, que no es el único caso ¿no? que nos ibas a comentar esta noche que está incluso relacionado con, con cerca de esta localidad ¿no?
1: Sí, hay otro, hay otro caso que es el caso de Torres de Lord que también publiqué en la revista Año Cero esto es muy interesante, esto es de unos años un poquito después, bueno hay que decir que en el cortometraje eh, yo intenté eh, ahora hablar un poquito del rodaje intenté conseguir ese R6 para ser lo más fiel a aquel caso al caso de Murastren posible, no me, fue, no me fue posible conseguirlo, pero sí conseguí un Renault 5 del año 94. Uh -huh. Lo traslado en ese año, ¿eh? los hechos los traslado al año 94 pues eh, pues bueno pues en, en base a que tenía ese vehículo de aquel año y cambio algunas cositas. Y añado algunos detalles también como esos efectos físicos que a veces no son del todo buenos como los que le ocurrió a, al, a, bueno, al protagonista, a Marcos Ibáñez, el protagonista de de la, del encuentro de Torres de Lord porque eh, esto también fue bastante brutal porque fue un artefacto que según nos cuenta bloqueó su vehículo, le interceptó el vehículo, lo bloqueó y, y tuvo hasta problemas para salir de, de su propio coche, como que algo le apalancaba, decía en palabras textuales, y logró salir del vehículo. Al salir de, de su coche eh, se giró y vio como alguien había dentro de un artefacto. ¿Eh? alguien estaba metido y además lo describe de forma absurda como, como en muchas ocasiones ocurre estaba como eh, este, el ser que, que describe estaba como forzado dentro de una especie de cúpula semiesférica eh, algo que no tiene mucho sentido pero que es también lo que solemos comentar los investigadores ¿no? el, el relato de lo absurdo que a veces acontece y, y te sacude ¿no? y eh, él sí que tuvo una sensación en, cuando le atrapó este, este artefacto y le bloqueó el vehículo de brisa que le recorría su cuerpo y a raíz de aquel encuentro sí que es cierto que tuvo quemaduras por todo su cuerpo si bien hay que decir que no fueron graves, fueron quemaduras leves pero son quemaduras que tuvo que tratarse eh, yo sí que lo he reflejado también en el cortometraje nuestra protagonista eh, también sufre eh, efectos físicos que le producen diferentes dolencias y esto, bueno, pues me he encontrado en este caso y otros casos también, como el de una, de una chica llamada Idoya que en, esta mismo, en este mismo término de Torres del Lord tuvo un encuentro con un objeto posado, del cual salieron dos seres, según ella describe, y le dieron la mano. Llevaban unos trajes, según sus palabras, como de colorines. Esto todo en base, con, por supuesto, a los testimonios que he recogido y cómo le dieron la mano, le ofrecieron la mano, y a raíz de aquel de aquel encuentro, pues tuvo diversas dolencias físicas, eh, en el caso de esta pobre chica, pues irreversibles. Eh, realmente son encuentros, pues, eh, límite, muy, muy traumáticos e uh -huh. inusuales. Yo me he encontrado con muy pocos casos de este, de este tipo.
2: Sí, no, hablando del tema del rodaje, eh, ¿qué tal cómo, cómo fue en general? El, el tema de con los actores, ¿no? Porque a mí es un tema también, como eh, en eso coincidimos, el tema pues del de cine en general. ¿Cómo, cómo te viste? Eh, ¿Lo disfrutaste? Que me imagino que sí, ¿te encuentras con alguna dificultad a la hora de plasmar esta historia?
1: Sí, no, bueno, la verdad que es que todo ha ido muy bien. Hay que dar las gracias también a pues a los responsables del ayuntamiento de la Cendea de Cizur, que fueron los que me, bueno, pues me concedieron todos los permisos que hay que hay pertinentes para rodar, y además el jefe de policía de la zona, eh, estuvimos comentando ¿no? este, estos, este, estos casos tan extraños, porque fíjate qué curioso que hoy en día toda esta carretera eh, está vigilada por cámaras, de, hay cámaras de seguridad en las carreteras, en, en este tramo, y hablaba con él, y además estaba en su despacho Viendo las pantallas por donde transitaban eh, los vehículos, decimos: fíjate si en, aquel, en aquella época eh, hubiera estos medios y nos enteramos de este caso y revisaríamos entonces las, los vídeos, ¿no? las imágenes de, de, de las cámaras. Imagínate que encontramos algo, ¿no? Esto, esto la verdad, que es, que es curiosísimo, ¿no? eh, que, que pueda, que puedas incluso bueno, pues, cotejar de alguna forma con los medios que tenemos hoy en día de algo tan, tan curioso.
2: Sí, la verdad que sí, ¿no? Que, bueno, eh, también es otra cosa que hemos comentado muchas veces aquí, ¿no? Que antes quizás, pues qué pena, ¿no? Con, no contar con nuestros medios y ahora que los tenemos, pues tampoco se escucha, ¿no? O no se visualiza tanto, ¿no? Casos como nos gustaría Eso para los bien. amantes de, de este tipo de, de eventos, ¿no? De este tipo de sucesos.
1: Eso es, Pero... sí que es cierto que he visto alguna grabación curiosa... Eh pero bueno, también hay que tener mucha cautela con, 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 la, con las fuentes ¿no? de, de dónde surge todo esto, pero, pero sí que, que algunos archivos que he tenido acceso eh, fiables, quiero decir que de primera mano sé de dónde han salido y las condiciones en las que se han grabado, no es algo cogido en internet, así llamarlo, y bueno, hay ciertas imágenes, son curiosas lo que pasa es que sí que es cierto, y también hay que decir que hay personas que no quieren tampoco contarlo, así como otros sí, pero hay personas que... y que igual queda silenciado, eh, pero bueno, sería, sería bueno poder transmitirlo e investigar eh, si, así, si así sucede, ¿no?
2: Aquí siempre animamos que si hay algún oyente que nos quiera contar una historia similar o que le haya sucedido algo de estas características, pues que... Bueno, que ya es como complicado, ¿no? Pero bueno, que les animamos a que, a que la cuente, ¿no? Porque seguro que no es la, la única y una evidencia de eso, de este hecho, es el, el cortometraje que has realizado que está basado en una historia, en una historia real. Eh, bueno, en eh, lo que comentaba eh, Miquel, el tema de que bueno has investigado mucho sobre estos casos y ahora te voy a hacer una pregunta en, relacionada con esto, de todo lo que has investigado, ¿no? aparte de este, de este hecho que relatas eh, ¿alguno te ha llamado especialmente la atención? Sí. Y, y, ¿y por qué de todos los casos que has eh, investigado, vivió, no vivido, porque he vivido no ha vivido ninguno que yo sepa. Si nos quieres contar algo en ese sentido, pues también, eh, que suele pasar. Sí, sí, bueno, vivi que... uno,
1: vi uno criminológico, sí. por así llamarlo.
2: Claro, es que la mayoría de las personas que se dedican a, a investigar este tipo de fenómenos, ¿no? Eh, inexplicables, bueno, que alguna explicación siempre tiene que haber, eh, es porque ha vivido algo muy cercano, ¿no? Y que le ha dado por seguir, eh, pues, ese camino.
1: Sí, bueno, en mi, en mi caso no, no es que, bueno, sí que, que he visto, eh, bueno, pues ciertas, he tenido acceso a ciertos casos, pero, por ejemplo, a nivel de, digamos, de lo extraño, sí que hubo uno que me marcó muchísimo, que es que si no lo he hecho ya es porque, pues, por, por, tampoco sé muy bien la explicación, porque, porque, no, porque se me han unido otras cosas, otros factores, pero siempre he tenido en mente realizar algo sobre el seco, ¿no? Es un, es un caso que, que lo viví yo en primera persona, que es muy interesante, que además tuvo su, su reportaje también en su momento, en, en Cuarto Milenio, pero sí que es algo que quiero yo realizar, eh, pues igual con esta fórmula, ¿no? con una especie de, de documental eh, ficcionado, con recreaciones, y es que en el año 2012, creo recordar, ya pasa el tiempo, eh, volvía yo de Tarragona para, hacia Pamplona, uh -huh. y se me averió el vehículo en un lugar muy concreto. Bueno, pues a raíz de aquella avería, Conocí, bueno, el que cuando tienes estas, estas vicisitudes, pues estos, estos problemas, pues llamas a una grúa y demás, ¿no? Y la persona que vino a socorrerme con la grúa me contó, bueno, en el viaje que, que todavía nos quedaba, porque él fue el que me llevó a casa, eh, en, en ese trayecto me contó precisamente un caso que le había ocurrido a él. Era tan interesante que, que un mes después quedé con él en persona para poder entrevistarlo y, y realizar pues, eh, pues todo el reportaje que hicimos pero todo esto es curioso como eh, de no haber tenido yo aquella avería, no me hubiera enterado yo de este caso, y es el caso de El Seco, que es una especie de, de figura errante eh, digamos un tipo con ropajes antiguos, que aparece en los caminos, y cuando aparece normalmente es para eh, anunciar algún mal augurio eh, es, es curiosísimo Digamos, por establecer un paralelismo que sería como una especie de Mothman ¿no? nuestro. Uh -huh. eh, sí. Pero en este caso no estaría embozado ni, ni tendría figura de polilla, que es precisamente lo que significa Mothman, hombre polilla, sino que sería pues un, un, una persona normalmente vestida con ropas del siglo pues digamos XIX, con, con sombrero ¿eh? en muchas ocasiones. Y cuando aparece este hombre del sombrero, al que muchos se llama el seco porque... Eh, muchos de los pastores eh, donde, original, donde originariamente se aparecía muchísimo lo llamaban así coloquialmente, el seco. Y cuando ves al seco, en los caminos, en las intersecciones, algo malo va a ocurrir. Eh, puede haber una tormenta eléctrica inminente, puede ser que tengas que ponerte a refugio en alguna caseta de pastor o puede ser que tu propio ganado corra peligro. bueno Esto yo creo que es intrínseco al ser humano, que es apasionante, pura... Antropología, pura etnografía de, de, nuestro, de nuestro país. Y esto lo conocí yo, en aunque la, el caso que, que investigué en principio era en Candás, no, en Bujaraloz, también en, en Aragón. Eh, posteriormente, investigando más eh, detenidamente, encontré casos en Andalucía, en la Sierra de Gibalto, en, eh, en Granada en esta sierra, en donde es precisamente los, los pastores de la zona lo llamaban así, el seco y es un caso que, pues, muy muy interesante porque los encuentros con el seco han sido muy interesantes además una de sus particularidades es que siempre llevaba los zapatos relucientes ¿no? son detalles que te ponen los pelos de punta
2: pues sí, pues ganas de que hagas un cortometraje, quieres que te diga Miquel sobre, <risa> ya lo estoy imaginando se si me está imaginando. Y hablando de cortometraje, ¿cuándo o cómo podemos ver tu corto, Abducción?
1: Bueno, Abducción todavía claro está tan reciente, ¿eh? te has adelantado casi en primicia <risa> <risa> para hablar de ello, que todavía no, no, es, no es de dominio público porque eh, tiene que tener su recorrido por festivales y demás, pero sí que el próximo día 16 de, de febrero, y esto sí que lo digo en primicia ¿eh? porque no lo he dicho sí. todavía en ningún sitio,
2: ah. Pues muchas
1: gracias. Pues va a estar en Madrid en, eh, a las 7 de la tarde en, en un local que se llama La Reina Lagarta, que está en Balasaña. ya uh -huh. daremos más detalles y este local, La Reina Lagarta eh, se va a proyectar el cortometraje y no solo se va a proyectar, además la entrada va a ser gratuita, por supuesto, libre hasta completar a foro, sino que va a estar presentada también por mi compañera Bruno Cardeñosa, todos conocemos quién es el, el director de La Rosa de los Vientos. Estará también David Cuevas, compañero también de Espacio en Blanco. Y además la persona que ha puesto música a mi cortometraje, porque tiene esa faceta también musical, David. Y presentará a Jesús Ortega, compañero también del podcast El Dragón Invisible eh, de Radio Castilla-La Mancha. Así que bueno, pues vamos a estar ahí un grupo, un grupo de, de buenos amigos hablando de, de todo ello. Además también con la presencia de Miguel Pedrero, el el director de la, de la revista Año Cero y además también de la editorial eh, Cidonia. Así que, bueno, vamos a estar buenos amigos y no solo para eh, hablar del cortometraje, sino que posteriormente a la proyección vamos a hacer un, pues una tertulia ufológica que va a estar muy interesante. Así que yo os invito a todos a venir.
2: Muchas gracias por la primicia y seguro que bueno los oyentes estarán deseosos de, de estar esa, esa noche con todos ustedes. Eh, para terminar, Miquel, porque yo estaría hablando contigo mucho más tiempo, sí. eh, muy interesante todo lo que nos cuentas. Eh, sé que no solo eh, tienes este tipo de proyectos, has escrito muchos libros y tienes incluso ahora, me comentabas antes de entrar, eh, varios proyectos. ¿Nos quieres adelantar alguno o prefieres ya eso reservarlo para más adelante?
1: Venga, pues vamos, a, vamos con otra primicia porque me acabo de acordar ahora que, mirando sí. la, <ríe> la agenda, ¿verdad? <ríe> esta, esta es muy bonita y no tiene nada que ver con el misterio, pero sí. también, bueno, pues en este mes de febrero el 23 de febrero que creo que cae jueves vamos a tener una tertulia en el Corte Inglés de, de Pamplona presentando eh, un cortometraje mío de corte social, que, que no tiene que ver con estos temas, que se llama Antonio el Loco, que es una persona sin hogar que vivía en la calle y al cual le hice una, una entrevista y de ahí saqué un extracto con, con los momentos más significativos. Bueno, pues vamos a hacer una, una charla conjunta con Caritas, Caritas Diocesana, para visibilizar pues, a las personas sin hogar y hablar un poco pues cuál es la situación en España de estas personas eh, cuál es la ayuda que se presta y, y qué podemos hacer nosotros por él, por estas personas que yo creo que es lo más, lo más interesante y sobre todo pues bueno, pues bueno recordar a Antonio que, que falleció el 9 de diciembre y, y recordar a Antonio pues la, las grandes enseñanzas la gran sabiduría que, que nos ha legado en, en, en este cortometraje que, que le realicé en esta entrevista también que es extensible, que se puede ver en, en YouTube Antonio es loco con, con meterlo lo veréis Antonio Galvez López, cariñosamente el loco, por aquello de la genialidad que tenía, ¿no? Entonces, bueno, pues estas personas que muchas veces pasamos de largo, no nos fijamos en ellas, pues, eh, bueno a través de, de esta tertulia con, con Caritas, pues hablaremos de, de cuál es la, la situación en España de estas personas y qué podemos hacer nosotros por ellas
2: Pues sí, pues es muy importante que personas como tú, que le gusta este tipo de, de hacer este tipo de cosas, pues, ayuden ¿no? Eh, siempre he dicho yo, si no es el tema de plasmar, ¿no? el de contar historias ¿no? eh, al final, y sobre todo historias de personas como él ¿no? que pueden pasar desapercibidas pero tienen tanto que, que decir ¿no? y contar. Pues Miquel, eh, solamente me queda decirte que nos encantaría tenerte de nuevo en algún momento aquí en Tal Como Somos y, y apuntar todas las fechas que nos has dicho y desearte todo lo mejor, que estoy convencida que, que va a ser así.
1: Pues muchas gracias, es un placer estar tal como somos y bueno, pues cuando queráis, yo encantado, Carmen, de poder hablar en tu espacio, porque la verdad que pues esta fórmula es la que a mí me, más me gusta, ¿no? De hacer una, algo, pues bueno, una tertulia de forma natural y, y además siempre también sin perder la profesionalidad que tienes, así que enhorabuena por este podcast que lo vamos a seguir muy de cerca y lo vamos a compartir.
2: Gracias, gracias, Miquel. Un abrazo fuerte y hasta la próxima. Estaré muy pendiente también de tu trabajo. Un, Un abrazo, abrazo.
1: abrazo, muchas gracias. Gracias. Gracias what your heart's knowing. I'd pluck a finger on a thorn, I'd pluck.
2: extraterrestres y el cine. Es el tema elegido para comentarlo con el compañero, el periodista científico Juanjo Martín. Un tema que nos apasiona y que esperemos que como nosotros también lo disfruten. Aprovechando que hace un momentito hablamos con Miquel, eh, hablamos sobre aducciones y que además hace poco también escuchamos que se habían desclasificado imágenes de ovnis de la Marina Americana y que a nosotros nos encanta el cine, pues vamos a aprovechar, que también al compañero Juanjo pues, le apasiona como a mí, para enfocar el tema OVNI, el tema de los extraterrestres, con el cine. ¿Verdad, Juanjo?
3: Hola, ¿qué tal, Carmen? Encantado de estar contigo una vez más y con todos los los oyentes, un placer hablar de este tema, que es un temazo, a mí me encanta. El, es un temazo, cine... y
2: yo toda maleducada, ni te digo ni hora ni nada, ¿sabes? Ay, pero uno... <risa> ya es como la confianza. Ya sí, como... sí, no lo vamos a tener porque en cuenta. Es, es, es así, no me lo vas a tener en cuenta, pero es un temazo, como bien dice Juan. Sí,
3: es un temazo porque eh, la existencia no de extraterrestres, este eh, es un, un tema que siempre nos ha interesado al ser humano, ¿no? Y lo hemos visto en la literatura, en el cine, en cualquier representación artística que el hombre ha, ha tenido, lo ha expresado así, ¿no? Y bueno, independientemente de que, de que existan o no, de que lleguen o no, eh, que yo sabes que soy de la opinión de que no, que no, no están llegando por aquí pero sí, seguro que sí, pero muy lejos desafortunadamente, el sí. cine ha captado ese interés y desde el primer momento de que el celuloide se puso en marcha eh, la temática extraterrestre ha estado ahí y el, la primera vez que pudimos ver un extraterrestre en el cine fue a principios del siglo XX, en 1902 en la mítica película Viaja a la Luna ahí ya vemos a los extraterrestres por primera vez en el cine. ¿no? Fíjate que pronto, 1902, casi en los primeros instantes de, del cine. Y desde ahí no, no hemos parado, porque lo que sí que se ha visto y con estudios sociológicos ha demostrado es que eh, la, la situación económica y política de la Tierra y de algunos países influye a la hora de eh, percibir y de mostrar al extraterrestre en el cine, ¿no? Eh, y además que es una influencia que se, luego es permeable a la sociedad y, y en muchas ocasiones eh, personas que afirman haber visto ovnis extraterrestres eh, lo que están haciendo es copiar un poco lo que han visto en, el, en la pantalla, ¿no? Y, y es como un, unas influencias que van de un sentido u otro, ¿no? Son vasos comunicantes. A veces el cine influye a la sociedad y la sociedad influye al cine. Y vamos a ver en este ratito que como el, el contexto político ha marcado un poco la visión que tenemos de los terrestres A veces malos, a veces menos malos, a veces amistosos, a veces guerreros. Y eso sucedió, por ejemplo, después de este pistoletazo, en 1902, cuando eh, se pensaba, y esto sí es cierto, hubo una época eh, que todo el mundo estaba convencido de que en Marte había vida, y era muy normal. Porque los astrónomos... Los astrónomos profesionales eh, observaban o decían observar o creían observar, mejor dicho, canales en Marte, ¿no? Construcciones en Marte. Y se hizo muy popular. Entonces, pues claro, si hay canales y construcciones en Marte, evidentemente hay extraterrestres, hay marcianos, los famosos marcianos. Eso y claro. si están ahí, claro, y si están ahí, estamos a tiro de piedra y por qué no van a, a llegar a nosotros, ¿no? Y bueno, ahí tenemos eh, un montón de pelis que juegan con esto de de las visitas marcianas que si nos invaden los marcianos de ahí, desde principios de principios del siglo XX comenzó esa tendencia que todavía no hemos abandonado aunque ya hemos mandado muchos robes a Marte y ya hemos visto que no, no hay ni construcciones ni marcianos ni nada pero sí que hubo una época en la que era pues, muy normal pensar que, que había vida en Marte, no fíjate y eh, luego podemos encontrar un punto de inflexión muy importante en la Segunda Guerra Mundial o sea, la primera Guerra Mundial todos a tope con Marte, pero la segunda Guerra Mundial ahí lo cambia todo. Hay un punto de inflexión, como digo, y eh, tiene que ver mucho la presentación que nos dio a la humanidad los norteamericanos, los estadounidenses de las bombas nucleares. No, se lanzaron dos bombas nucleares en Japón Hiroshima y Nagasaki, y ahí vimos el poder de la energía nuclear. Y eso lo cambió todo porque eh, se, se contagió, en, por un lado, eh, lo casi, mmm, no iba a ser sobrenatural, pero lo impresionante, la fuerza tan grande que tiene esa energía y la necesidad de que es, esa energía se controle. E incluso eh, en, en esos momentos, como eh, por ejemplo la crisis de los misiles de Cuba, vimos que, que estuvimos a punto de una tercera guerra mundial. ¿no? Entonces... Mmm, se empiezan a, a poner de moda dos cosas. Primero, eh, uh -huh. los extraterrestres que nos quieren salvar de nosotros mismos uh -huh. eh, son pues, ecologistas, eh, vienen a, a advertirnos del peligro de las armas nucleares, y otros, pues, que, 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 que nacen provocados casi eh, por, por ese tipo de energías, ¿no? Y que casi la energía nuclear se convierte en algo que lo permite todo, ¿no? Por ejemplo, y yéndonos al tema de los superhéroes vemos que muchos de ellos eh, a, um, adquieren sus poderes a través de energía nuclear, explosiones nucleares, explosiones radiocarma, etcétera, ¿no? Pues algo parecido sucede con, con la, los, el mundo de los terrestres ¿no? Y luego en la Guerra Fría, por ejemplo sucede algo muy curioso, Carmen porque ¿Y? hay algunas películas que eh, hablan de los rusos sin hablar de los rusos. O sea, te voy a poner un ejemplo, que seguro que lo conoces. No sé si has visto una película de 1956 que se llama Los usurpadores de cuerpos.
2: Efectivamente, sí, una, sí, un clásico, ¿no? Sí.
3: Sí, es un clásico donde los extraterrestres eh, cogen, eh, hacen copias de, de los humanos y eh, empiezan a invadir la Tierra, ¿no? Es una invasión. ¿Y qué caracteriza a esos extraterrestres? que no tiene sentimientos, ¿no? ¿Te acuerdas? Eran personas grises, sin sentimientos. Exactamente tal y como eh, los norteamericanos vendían cómo era la vida detrás del telón de acero, ¿no? Eh, eh, estaban, estaban un poco reflejando eh, cómo, era, cómo, o cómo decían ellos, que eran los rusos, ¿no? Sí, Grises, eh, uh -huh. incapaces de tener sentimientos, etc. ¿no? Luego, avanzando un poco más, llega el caso Roswell, ese supuesto ovni que se es estrella eh, en Roswell, en Nuevo México, Un caso y
2: que, que ha dado mucho que hablar, de que a día de hoy todavía se comenta, ¿no? Que todavía sí. está la incógnita de que si eso fue una invención, si las imágenes son reales, que no. Y es también los que nos muestran, los que muchos conocimos como los extraterrestres, ¿no? Esa esa imagen de esa Seres grises, ¿verdad? Así pequeñitos.
3: Así sí. Ahí o... comienzan a, a, a llegar, o ahí el cine inauguró los extraterrestres cabezones, ¿no? Efectivamente. Esos eh, personajes pequeños con una cabeza muy grande, ojos muy grandes, rasgados, negros, eh, que algunos pues describieron, ¿no? En el, en el caso, supuesto caso Roswell ¿no? Eh, bueno, pues del caso Roswell podríamos hablar en otro programa largo y tendido y de...
2: No, imagínate hablar del caso Roswell, es que hasta incluso se mostraban como indefensos, ¿no? Como que hasta te dabas ese sentimiento, ¿no? Que, que estuvieran experimentando con ellos, ¿no? Las imágenes que en su momento pues yo logré ver, ¿no? Como seguramente tú o como muchos de los oyentes han visto, ¿no? Y que incluso hasta en expediente X salió... Sí. Un episodio hablando de ellos. Sí.
3: Bueno, yo soy de la opinión que, que fue un, un montaje publicitario o una cortina de humo que montaron los Estados, los norteamericanos, el ejército norteamericano, para no aceptar pues, eh, el derribo de una de, o el accidente de una de sus propias aeronaves, ¿no? una aeronave que podía haber sido pues, muy sofisticada, tipo Globo, etcétera, Y les vino bien esa corriente que algunos. Eh, lanzaron que era algo extraterrestre Dijeron, sí, sí, es extraterrestre, muy bien No hablen de que es un arma pero, mío, tremendo,
2: tremendo, bueno, también es verdad Que bueno, para hacer películas son lo más Pero imagínate todo lo que tuvieron que hacer La parafernalia para cubrir eso No no sé si les no, hubieran pensado pero... decir la verdad
3: el, el problema es que todo el trabajo se lo hicieron, y digo que podemos hablar otro día de Roswell, pero todo hizo, el trabajo ¿no? se lo hizo la prensa <ríe> de la época, ¿no? Eh, sí. La prensa fue la que comenzó a hablar de que era una nave extraterrestre, casi que el gobierno norteamericano solo tuvo que estarse quieto y callado y no desmentir nada, pero el resto lo hicieron pues, las personas que seguían estos casos y, y la prensa, montaron un, un globo tremendo casi gratis, me imagino, pero oye, pues mira, apúntalo ahí para hablar del caso no, rojo. Apuntamos, no, apuntamos,
2: lo apuntamos porque es verdad que es un tema interesante que seguro que los oyentes estarán como encantados de escuchar y se nota sí. que te entusiasma, y a mí eso me gusta. Tú
3: sí, y, y que <risa> podemos hablar de otras versiones del caso rojo, sí. porque, que bueno, no, no todo el mundo piensa lo que eh, piensa o, o dice todo el mundo en los libros, sino que hay pues hipótesis alternativas, eh, pues no sé, que también pueden ser interesantes. Después de estos calzones grises, Sí. Nos, vamos ya a una época donde ya el extraterrestre ya es un tipo de buen rollo no ya es alguien simpático alguien que no nos viene a atacar alguien incluso alguien como nosotros o sea eh, los humanos entramos en ese show galáctico y somos uno más de ellos y eso lo vemos por ejemplo en, en dos tremendas sagas como Star Trek y Star Wars no donde sí. el ser humano ya es uno más Está el, el... ¿Te acuerdas de la escena del bar ese ah, de sí. Star Wars? Sí, eh, bueno, donde bueno. entran ahí y hay de todo, ¿no? Y el ser humano es uno más. Sí. Y, y ese es como otro cambio de tendencia, ¿no? Ya no hay... Humanos Como terrestres desafío total
2: sino... a mí se, también me recuerda a eso no también hay algunas secuencias sí bueno que ahora me estoy yendo por las ramas pero también desafío total eh, sí desafío total era la de Alonso Cené puede sí. ser sí, esa misma que también se mezclan no entre ellos también y,
3: sí y ya eso es eh, normal. no hay dos bandos sino somos uno de ellos no somos un ser más de esta galaxia eh, de eso de, de lo que algunos autores han llamado el zoo galáctico y luego, otra película que tenemos que nombrar, de 1977, de Steven Spielberg, es Encuentros en la Tercera Fase. Oh, otra... esa
2: es, esa es, bueno. Buenísima, a mí me encanta. La gente dirá, a nosotros nos da igual lo que nos digas, Carmen, pero es una de mis favoritas.
3: Sí, es muy buena porque capta eh, todo ese entusiasmo que había en esa época, en los años 70, que era el tema OVNI, era un boom, eh, donde todos los días había una noticia de que se había visto una luz aquí, una luz allá, había, o sea, había un montón de casuística. No, y que los
2: actores lo hacen muy bien, este, sí. que te metes mucho en la película, y bueno, y la melodía, ¿no? Que muchos de ustedes, y seguro que tú, Juanjo, también, la recuerdas, ¿no? De Ahora John Williams. Sí, 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 tremenda, tremenda. Era
3: un par de notas, pa, 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 ¿te acuerdas? Sí, jo,
2: no, yo me acuerdo en el órgano ¿no? de pequeñita, eh, probando, <risa> la tengo que sacar, sí y en plan, digo, a ver si aparece algo, no pero nunca aparecía nada, ¿no? Pero era la, sí. la nota, sí, era, era se te quedaba en la, en la mente, ¿no? El, el...
3: Sí, y, y que Spillo además aprovechó pues todo ese afición que había, esos avistamientos, ese misterio y luego esa, ese rollo contactista, ¿no? De, de, de la gente abducida, misterios que se mezclan en la película como el Triángulo de las Bermudas, barcos desaparecidos, aviones desaparecidos, bueno, que ahí hay un cóctel muy interesante y que lo petó con Encuentros a la Tercera Fase en el no, 77 el final,
2: el final es espectacular el sí. final de Encuentros de la Tercera Fase es maravilloso para aquellos oyentes que no lo han visto que puede ser que no se las recomendamos
3: sí, pero sí, sí, la sin, la duda, temática, sin duda
2: que hay, que, hay que verla, ¿eh? hay que verla
3: sí. Sí. pero luego dos años más tarde se acabó el buen rollo porque otra película importante del tema Alien es Alien <risa> Evidentemente, del 79 oh, Lo estaba pasajero sí. Y ahí ya se acabó el buen rollo Ahí tenemos humanos contra terrestres Terrestres que nos quieren comer Y es, ya empezamos con el cine de terror Ay, y... Con una
2: actriz Bueno, en aquel entonces No muy conocida, que gracias a esta película Empezó pues, su recorrido ¿no? en, en el cine
3: Sí, eh, una saga de Alien eh, buenísima, que propició que también durante esos años, finales 70, principios de los 80 se, pues no pues comenzaran a grabarse otras cintas, pues con esa temática de extraterrestres eh, sanguinarios, hostiles, hostiles.
2: Hay para nada, ¿no? La, bueno, sigue tú, porque es que iba a nombrar una que es de, también de mis favoritas, de los extraterrestres uh -huh. hostiles.
3: Sí, y que eh, no solo eh, quería invadirnos, sino que éramos su alimento, ¿no? Eh, tan uh -huh. fuerte como eso. Pero, si seguimos la cronología, hay una peli que rompe un poco esa dinámica del 82, que es, de Spielberg también, E.T.
2: Ay, Dios, sí. sí. Ete... Bueno, dí, di, 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 di tú la frase, anda, que le iba a decir yo, pero dila tú. <risa>
3: bueno, hay muchas frases, ¿no? La de, sí, pero la de... Mi de... casa, teléfono. teléfono...
2: Ay, que esa, yo lloré. ¿Yo lloré con esa película?
3: Sí, una de las primeras películas que viene el cine, ¿eh? si no recuerdo mal.
2: Sí, sí, una de, la, de las primeras, pero no sé si, el, el, este, antes de los de Hostiles, no sé si lo llegamos a pasar, no sé qué año era, porque estoy ahí intentando recordar La Cosa, la de John Carpenter. Ah, La
3: Cosa también, oh. Donde extraterrestres que vienen a por nosotros También, y junto nos con alguien,
2: ¿no? Que somos su alimento.
3: Sí, sí cierto. Con una y...
2: espectacular también, sí.
3: Luego, bueno, ET, una peli para llorar, para sonreír, momentos de, de drama, de comedia, bueno, un extraterrestre que, que es amigo, buen rollo otra vez, eh, todo es amor. Y mmm, ya dando un, un salto a los 90, volvemos otra vez, ya tenemos la guerra del Golfo, todo este, ese problema, comienzan el, lo, lo, las películas extraterrestres eh, libertadoras, donde... Los terrestres vienen a invadirnos y la tierra se defiende. Se defiende y, y pues, alardea de patriotismo. Y aquí está la tierra y yo soy terrestre. Eh, y nos unimos todos y les vamos a echar. Y, por ejemplo, 1996, El Día de la Independencia. Una película súper patriótica que salta todo eso, ¿no? Y un año después, Los Hombres de Negro también. Que oh, es un poco... Los
2: Hombres de Negro con este hombre que. Will o Smith. Will Smith, con Will Smith, que tiene también esa imagen, ¿no? De cuando a mí de las que de las películas de estas características, siempre recuerdo cuando. Ay, ahora se me va. Cuando decía que se borraba, ¿no? La memoria, eso me, me quedó grabado. Sí, el ¿no? flash ese, y ¿no? Ese ¿no? Que tenía. Flash, por
3: así, sí. sí. Y también es una peli que eh, pues, re rescatan los dos bandos ¿no? el bando de la tierra y el bando de los terrestres terrestres malos que vienen a invadirnos y ese cuerpo ultrasecreto de los hombres de negro que nos protege de esas invasiones ¿no? y que esos hombres de negro vienen de la, eh, de la leyenda de que había unos hombres que vestían de negro de la CIA que iban investigando estos casos ¿no? Pues de ahí lo rescataron y a partir de ahí, en los 2000 ya cambia otra vez un poco el paradigma, preocupados por el medio ambiente, como estamos ahora, ya comienzan a aparecer en el cine, eh, no sé cómo decirlo, bueno, podrían ser extraterrestres ecologistas, ecologi eh, extraterrestres que eh, quieren salvar la Tierra, quieren salvarnos de nosotros mismos, o de mundos extraterrestres imaginarios que, eh, que invadimos, ¿no? Por ejemplo, 1909, perdón, 2009, Avatar, Avatar es el típico ejemplo, Carmen, de el, el, el hombre eh, que va invade un planeta. El ser humano ahora es el que invade el planeta, el que destroza la naturaleza de ese planeta y son los indígenas eh, los que se protestan y que intentan defender su planeta. ¿no? Nosotros somos los agresores y, y ellos defienden su planeta. Y otro en el 2016, por ejemplo, acordándome de, de otra de este tipo, es la llegada. Ah, la llegada,
2: una película eh, curiosa que no, no he visto todavía, pero que me pues ha Es que muy está interesante
3: un... porque eh, también eh, es un, un poco lenta eh, para mi gusto, pero muy interesante porque también trabaja el tema ese de salvar la tierra, de están acabando con, con, con ustedes mismos eh, y les vamos a salvar de, de sus propios errores, ¿no? Y, y, y bueno, y, y ahora de nuevo Avatar, que no he visto la nueva Avatar, la verdad. No la, tampoco que...
2: la he visto, que bueno, dicen que es espectacular por, bueno, los últimos, eh, sobre todo medios, ¿no?, utilizados para... que incluso ten, llegué a leer en algún sitio que causaba depresión porque era tan maravilloso el mundo que plasmaban ¿no? en la película.
3: Sí, y tu vida era una mierda.
2: Vivir en, en ese mundo, claro. ¿sabes? Así que imagínate. Pero bueno, tengo pendiente. Yo cuando leí eso digo, de momento vamos a dejarlo estar, porque no estoy yo para, para depresiones. Pero no, no, pero sí, hay que verla ahí, sobre todo si se puede en pantalla grande, eso tiene que ser espectacular.
3: Sí, sí. sí. Pues fíjate, hemos hecho ese recorrido desde 1902 hasta ahora, y hemos visto que hay tendencias, ha habido tendencias, que han sido vasos comunicantes entre la sociedad y el cine. ¿no? Unas veces la sociedad influye a los directores y guionistas, y otras veces son las películas las que influyen a la sociedad. Porque hay un estudio muy curioso que leí hace tiempo, en el que eh, veían, eh, haciendo una, una recopilación de todos los croquis que hacían los testigos de, de avistamientos ovnis, uh -huh. eh, eh, observaban que a medida que pasaban los años, eh, esas descripciones cambiaban también con el tiempo. O sea, los primeros ovnis que esbozaban los testigos tenían antenas, luego tenían parabólicas y eh, luego pues, tenían otro tipo de, de formas aerodinámicas que se parecían mucho a, a, a los, las aeronaves que se veían por ahí. ¿no? Un poco que eh, los, los testigos... Eh, eh, estaban influenciados por, por, por su vida y lo que veían, lo que conocían, y lo plasmaban a, a esas supuestas experiencias. ¿no? Eso es, un, son, es un tema sociológico muy interesante.
2: ¿Sabes qué película a mí, seguro que te habrá pasado también a ti, Juanjo, no sé si la has visto, que me llegó a levantar o a hacer saltar del, de la butaca? La de señales.
3: Ah, señales.
2: ¿te acuerdas sí, señales también. De esa secuencia. Que tampoco, bueno, no creo que esto nos es dé el sentido, no pasa nada por comentarlo, ¿no? <ríe> que es del mismo director. Cuando de repente están ellos todos tan tranquilos y no te esperas que de repente va a aparecer un extraterrestre, ¿no? Sí. Y lo ves pasar y, y es tan real que la sensación de cómo se sentiría o se sentiría cualquier persona si de repente le pasó lo mismo, ¿no? Es como de un momento de tranquilidad, de relajo uff. De repente ve algo que, no, que es desconocido, ¿no? Que, que bueno, relacionas enseguida con que es una extraterrestre, eso que vamos diciendo, ¿no? Que son tanto lo que nos han enseñado la, en el cine o tanto que nos han dicho cómo tienen que ser, que lo plasman esta película, ¿no? ¿Cómo sería sí. si realmente viéramos un extraterrestre?
3: Sí, aquí en esa película es muy interesante por dos cosas, porque rescata otra vez eh, el, 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 la temática del extraterrestre que viene a invadir la Tierra pero no nos muestra el ejército no nos muestra las batallas sino la pequeña guerra que sucede en una granja en Estados Unidos, una familia muy normal uh -huh. ¿no? y otra cosa muy interesante es que eh, intentan no mostrarnos al, al extraterrestre lo hacen de manera muy sutil por ejemplo eh, en otras películas como Alien, ET eh, pues nos muestran al, al bicho desde el primer momento en esta película es muy sutil, la vemos en ese vídeo muy rápido que cruza un seto O un, un, sus pezuñas debajo de la puerta, eh, reflejado en la pantalla de la tele Y eso crea un misterio y una tensión muy interesante Sí,
2: sí como muy, muy típico del director, ¿no? que con poco te hace eh, sí, pues, sí, sentir sí, inquieto sí. ¿no? Y te hace sentir pues, mal, ¿no? esa sensación ¿no? de sí. sentirte como incómodo y no sé si, bueno, la de Ultimátum a la Tierra también. Que
3: también, que otra por... de sí. tema ¿Es ecologista
2: esa? que uh -huh. nos
3: quieren salvar de nosotros mismos, ¿no? Que, eh, bueno, también muy, muy interesante y que es de, del, pues no sé de qué año puede ser Ultimátum a la Tierra, pero no oh, hace bien. tanto tiempo.
2: Sí, no, 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 no hace mucho tiempo y bueno, de esta, en este caso viene acompañado de, de un robot gigante, que también en algún momento sí. eh, se llegó a comentar. Estoy aprovechando para mirar el año, porque es verdad que antes me quedé con el tema de la cosa, a ver si lo consigo por aquí. A ver, de 1951. La cosa. La de la última toma de la Tierra. A ver, sí, se estará diciéndolo yo bien. Sí, sí de, de 1951.
3: 51 sí hay ya, una acción después un que remake, ¿no? que,
2: sí con Keanu Reeves que ah, vale, por sí. lo que tengo entendido que hay que olvidarlo
3: Sí, sí, sí.
2: como que, hay que bueno no lo he visto ¿eh? entonces no puedo opinar pero no ha tenido muchas críticas positivas no el... o comentarios positivos la del de, remake que vale, pues no, no la vemos canción. solo vemos la no no próxima. hay que verla también vamos a ver tampoco <risa> 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 que no la vemos a mí me suele pasar no sé si te pasa a ti Juanjo que después a mí me dicen no esa película no está no está muy bien, y después a mí me encanta, como te pasó a ti con la del núcleo, ¿te acuerdas? Sí. Que hay, a mí me encanta también el núcleo, pero hay gente que no, y es así, después hay películas que todo el mundo habla maravillas y uno la ve y dice, oye, pues a mí no me ha transmitido nada, no es que para gustos colores, ¿no? Y, y eso, que hay muchas películas, muchísimas, y a mí lo que me quedo con todo esto es lo, de, lo del caso Roswell.
3: Vale, podemos hablar del caso Roswell... Sí. Sí. O, o, o las otras versiones o hipótesis del, del caso Roswell que no son la típica que todos hemos escuchado de que se ha estrellado un ovni ahí que hay extraterrestres claro. en una en un hangar eh, abierto en par en par no o no. que le han hecho una autopsia
2: sí sí no no la verdad que viendo las imágenes a día de hoy es verdad que es, no sé no se, le, no se ve muy real todo, ¿no? no. Lo que se...
3: La verdad te digo ahí. yo que no.
2: Lo estoy diciendo de manera, mi tono de voz como suave, ¿no? Porque no quiero molestar a nadie, pero es verdad que yo soy de las primeras que me encantaría, ¿no? Que, que pasara algo así, ¿no? Como que, pero ahí las imágenes que se ven a día de hoy, pues no. No muestran. Y otra cosa, es que a mí se van juntando las. Ya lo sabes, que la memoria la, me va muy rápido. Eh, lo de antes de la guerra de las galaxias y Star Trek. ¿Tú que eres Treki? ¿O eres no. más de la guerra de las galaxias?
3: Yo soy de la guerra de las galaxias, sí. No,
2: no, no. no lo sabía, pero bueno, por preguntar. <ríe> sí, eh,
3: sí, no sé por qué. No me engancha eh, el Star Trek. Nunca lo ha hecho, ni la serie, ni las películas, no lo sé.
2: Sí, es curioso porque realmente eh, o eres de estar de, de la de la Galaxia o eres de estar tres, ¿no? No hay ninguna persona que me sí. diga, eh, pues me gustan las dos un poco, ¿no? O me gustan las dos, ¿sabes? Siempre está así. Bueno, seguramente algún oyente dirá, no, a mí me gustan las dos. Digo, pues bueno, espero que nos escriban y nos lo cuenten.
3: Pues es verdad que, que es, verdad, es como el Barça y el Madrid, o eres de uno sí. o eres de otro, ¿no? Parece sí, sí, es curioso.
2: Que... Fíjate, son tan diferentes, ¿no? Es que es una, tan diferente, ¿no? La manera que tienen. Es verdad que, bueno, yo lo he intentado también y reconozco que he visto bastantes, pero me pasa como a ti, ¿no? Me quedo más con. Me recuerda o como que me transmite más y aparte también los recuerdos de, de la infancia, ¿no? También es diferente. Mm. Pues, Juanjo, ¿no, ¿qué más te podemos hablar?
3: Bueno, que tenemos temazos ahí pendientes. Sí. Eh, como Roswell, por ejemplo, uh -huh. y, y bueno, y más, bueno, o sea, en fin, que, que, que cada semana surge un montón de cosas, ahora sí. tenemos un cometa por ahí que, que podemos observar,
2: es verdad, eh... Sí. Eh, lo de el que comenta que no se ve desde hace 50.000,
3: sí. Sí, sí. ¿no?
2: que lo vieron en la prehistoria, se supone, ¿no? o sea, que somos afortunados y lo podemos visualizar también nosotros ahora.
3: Ya les digo que no se ve muy bien, o sea, a simple vista no, no se ve. A simple vista no se ve, no lo intenten porque no se ve Tiene una magnitud sí. 5 o 6 Y eso, ¿no? Eh, y mmm, con prismáticos Con cierta dificultad Pero bueno, si se, tienes prismáticos o telescopios Por supuesto que sí Y no hemos nombrado, porque hemos hablado de películas Haciendo un paréntesis Hemos hablado de pelis, pero no de series Y hay una serie sí. que Creo que cumple 38 o 40 años eh, Mítica De televisión española V. Que Ay, habla también uve, de, wow, de este rollo.
2: Uve, Diana, claro, wow. sí, 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 qué película, qué serie, mejor dicho, qué serie
3: más chula, es verdad qué que el chula. remake hicieron, no, pero oh, qué pero nostalgia, ese...
2: Juanjo, ahora, Man, me lo acabas de recordar y, y y me vino a la cabeza, hasta incluso, ¿te acuerdas? No sé si te se dio el caso de que te comías algo, bueno, las golosinas, ¿no? Que habían en aquella época, que incluso hasta imitabas, ¿no? Como te comías el, el ratón, ¿no? Que vendían hasta sí. golosinas en forma de ratón, ¿no? Por, por la temática de la serie.
3: Sí, sí, fue una revolución. También es verdad que eh, solo había dos canales, pero aún así la, peli, perdón, la serie estaba muy, muy bien hecha.
2: Estaba muy bien hecha, sobre todo el tema este de lo que todavía se sigue hablando, ¿no? De la transformación.
3: Sí, y también tiene una vertiente política muy interesante, donde los terrestres prácticamente eran nazis, dictadores, que, uh -huh. no so que querían llevarse los recursos a la tierra, pero también comerse a los humanos y a los rotones y todo lo que pillaban. ¿no? O sea, ahí también, mira, otro tema bueno, mira, para otro analizar. tema,
2: y que ahora recuerdo también las pesadillas que tenía, porque... Es verdad que era una, peli una serie que te imponía, ¿no? Porque era como de repente ya veías como esas naves nodrizas, ¿no? Que sí. ocupaban todo y que te veías como indefensa o indefenso, ¿no? Y que estaban ahí. Y era bastante creíble. Una serie que, como dices tú, muy bien hecha... Y que marcó una sí. época, ¿no? En ese... Y que
3: iban recuerdos de buen rollo, de que, mira, pues te vamos a dar tecnología, eh, queremos a todos los humanos, eh, sí. todo va bien. Bueno, si les caías comunidad. bien,
2: como les cayeras mal, malas cosas. Claro.
3: Pero sí. luego había una resistencia, había un montón de paralelismos con el tema de sí. la Segunda Guerra Mundial, eh, los que eh, estaban contra los, los extraterrestres se llamaban la resistencia, también como los grupos de la Segunda Guerra Mundial, el logotipo que tenían. Eh, se parecía mucho a una asbástica pasa que en vez de la, esa cruz tenían dos puntos yeah. mmm, estaban los libertadores o sea, hay, tiene una historia muy, muy curiosa también esta serie
2: pues mira, voy a, inv voy a investigar Juanjo porque no sé, hace tiempo que no se escucha hablar de esta serie y no sé si se encontrará en alguna plataforma porque... pues no lo sé
3: pero debe estar cumpliendo 38 o, o 40 sí. años ya del estreno
2: bueno, pues mira, lo que hemos conseguido eso mismo, recordar series míticas como esa y aparte, pues bueno, las ganas de que seguramente algún oyente pues dirá, pues voy a ver ahora mismo, por ejemplo, la cosa no que es una de las cosas que voy sí. a hacer ahora <ríe> si sí puedo pero sí, sí, como sí, las sí. ganas de verla de nuevo bueno, pues Juanjo, muchísimas gracias bueno, un placer vale, y nos vemos para el siguiente episodio y bueno, y seguimos anotando temas que se nos van juntando, pero eso es buena señal un buena abrazo señal. enorme Cuidado. un
3: abrazo, amigos,
2: hasta luego chao
1: an evening star shines down upon you.
3: May it be
0: when darkness
1: falls,
2: En unos instantes, el periodista Javier Resines nos hablará sobre su último libro, Criptozoología en España, que investiga y divulga el fenómeno de los animales desconocidos en nuestro país. Como les comentábamos hace unos instantes, ha llegado el momento de hablar con Javier Resines, que nos va a hablar sobre su último libro, Criptozoología en España. Es un tema que ya hemos tratado aquí en otras ocasiones, pero qué mejor que hablarlo y tratarlo con, con Javier. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola Carmen, ¿qué tal? Muy bien, pues nada, encantado tu invitación para, para estar aquí y hablar de bueno, pues de estos temas tan curiosos ¿no? que nos traemos entre manos.
2: Tremendo, eh, curioso y que bueno, a muchas personas nos sorprende ¿no? el, el pensar que existen pues estos seres fantásticos, ¿no? Se puede decir así, uh -huh. entre nosotros, ¿no? No todo el mundo ha tenido la oportunidad de verlo. Es verdad que no es una ciencia, aunque muchos quisiéramos que fuera así, ¿no? Eh, que existiera la manera de poder investigarlos un poquito más. No se ha llegado a ese punto. Pero, ¿qué nos puedes contar para aquellas personas, para aquellos oyentes que es la primera vez que escuchan hablar de la criptozoología, Javier?
0: Bueno, pues la criptozoología sería, como tú bien dices, no es una ciencia en sí, sino que sería, bueno, pues un estudio o como lo queramos llamar, sería el estudio de aquellos animales de los que tenemos evidencias a través de testimonios, incluso leyendas o de algún artefacto anatómico del animal, que tenemos evidencias de ellos, pero que no han sido catalogados oficialmente por la, por la ciencia eh, además de esto, estos animales eh, de los que nos interesamos, ¿no? los, los criptozoólogos, pues eh, tendrían un plus. Ese plus sería un plus de misterio, de grandiosidad, de un espacio en un tiempo que no se le espera. Es decir, son animales, animales que pueden haber, sido, eh, haber estado extintos, animales pertenecientes a otras épocas, animales fisiológicamente extraños a, a lo que estamos acostumbrados a ver... Incluso otros tipos de humanidades, otros homínidos, que, como digo, no tienen cabida aún en la ciencia oficial por falta de, de pruebas fehacientes, pero que la criptozoología se dedica a, a investigar, analizar y a divulgar.
2: Seguimos hablando sobre el tema. En este caso, ¿por qué te dio por investigar sobre estos temas?
0: Bueno, realmente eh, la afición por esto me viene pues desde muy pequeño, siempre en casa, yo creo que aprendí casi a leer con eh, libros y revistas dedicadas al mundo del misterio en general, eh, Karma 7, Mundo Desconocido, las que había en ese momento, luego hay Año Cero, todas estas, y desde muy pequeño, claro, cuando lees esto te, te deja muy marcado y te da un, pues, un afán investigador importante ¿no? por descubrir qué, qué sucede con estas cosas tan extrañas que parece que están eh, alrededor nuestro. Poco a poco, como todo es inabarcable, claro, y uno no tiene ni tiempo ni facultades para conocerlo todo, me fui decantando por el tema de la criptozoología, porque me parecía que tenía más visos, a lo mejor, de realidad que otras para ciencias. Y realmente, desde hace 10, 12 años, estoy centrado prácticamente en lo que podríamos hablar, criptozoología en España, en casos españoles. Porque, bueno... Eh, yo tengo una forma, formación como periodista y también por ahí pues, me interesaba indagar e investigar un poco por qué en España parecía que había eh, muy pocos casos relacionados con este fenómeno. Pero bueno, cuando te pones a arañar un poco, a investigar, empiezas a tener contactos y creas una especie de red natural de colaboradores, ves que aparecen eh, literalmente miles de casos en nuestro país eh, pues sobre yetis, chupacabras, dinosaurios, es decir, todo aquello que estamos acostumbrados a ver un poco en otros lugares apartados del mundo.
2: Pues Javier, eh, los lectores que compren tu libro, ¿qué se pueden encontrar en él?
0: Bueno, pues, eh, criptozoología en España realmente lo que es es un compendio de casos. Hay unos 50 casos aproximadamente que suceden, pues como su propio nombre dice, en España. Esto es una de las cosas de las curiosidades, porque no hace falta irse a regiones remotas del Tíbet o a bosques intrincados de Norteamérica o al mar del el lugar africano, con lo extraño. Lo curioso de, 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 este, de este libro es que todos estos casos suceden bueno, pues en, en la playa en la que te bañas, en el pueblo en el que veraneas, en esa ciudad de que conoces, ¿no? es decir, que lo extraordinario en este caso sucede muy cerca de ti, y eso es muy, muy curioso, eso, eso crea mucha más eh, bueno, pues curiosidad en el lector seguramente. Y lo que nos vamos a encontrar pues son historias, encuentros desencuentros, topetazos con lo desconocido en forma de, de Bigfoots, en forma de Nessis, en forma de Alien Big Cats, en forma de Chupacabras, en forma de monstruos extraños que no deberían existir, pero que parece que forman parte de nuestra realidad de algún modo.
2: Eh, Javier, de los eh, casos que nos cuentas que recogen como 50, ¿verdad? Lo que nos ha uh -huh. comentado, datos, datos reales que, que has investigado. Eh, ¿Cuál es el que más a ti te ha llamado la atención de esos casos?
0: Uh, hay, uf, hay muchos, porque estos son como tus hijos, ¿no? ¿Y ¿A quién quieres más? Por así uh -huh. decirlo, no sé. Pues me resulta, a mí me resulta muy interesante dentro de la criptozoología. En general, todo tipo de criaturas extrañas, están muy interesantes, pero sobre todo aquellas que tienen que ver con, con homínidos, con otros, eh, con homínidos reliquias que llaman los investigadores franceses, con hombres salvajes, con otras eh, especies humanas que podrían vivir entre nosotros a día de hoy. Eh, llamémoslos Bigfoots, Yohuis, Yetis, Almas, Yeren, en cada lugar del mundo se conoce de, con un nombre diferente y casi en cada cultura existe este, este ser, esta criatura. También en España eh, lo tenemos, es, es, hay una zona, un, un marco geográfico, en el que sobre todo se dan cantidad de casos, se han recogido cantidad de casos desde hace centenares de años, pero últimamente también, que es bueno, pues toda la, la zona de, de los Pirineos, desde los Pirineos Vasco-Navarros hasta, hasta el litoral catalán. Parece ser una zona caliente en cuanto a los avistamientos con este tipo de criaturas. Y ahí se han producido, eh, bueno, pues desde, desde la Edad Media, se han producido muchos encuentros de ese tipo con lo desconocido, con estos extraños seres. Hay un caso que puede ser uno de los más eh, curiosos o paradigmáticos, que se, que se produjo en el año 1993, no hace tanto tiempo, que es el caso que se... Peña Montañesa, que es en Huesca, es una, una zona de Huesca, en la que un grupo de leñadores eh, tuvo bueno, pues un desencuentro más bien con una de estas criaturas que incluso llegó a, a atacarles de, de, de algún modo durante varios días, ¿no? durante, estaban trabajando en una zona boscosa talando árboles y durante algunos días habían encontrado destrozos en algunos de sus de su maquinaria, de sus equipos, en un Land Rover, en una, en una maquinaria, en una pequeña retroexcavadora que tenían. Bueno, no habían dado mayor importancia, pero una zona en la que no había población, no había poblaciones cercanas ¿no? y un animal salvaje no, pues no parecía que pudiera hacer eso, un jabalí o algo así tampoco. Hasta que un día, bueno, pues escucharon una, un chillido muy potente. Ellos pensaban al principio que podía ser un animal, una cabra algo así que había despeñado y fueron hacia donde estaban estos, estos gritos y lo que encontraron para su sorpresa fue un Bigfoot, podríamos decir, encaramado en un árbol, eh, peludo, brazos largos, de unos 70 aproximadamente de estatura, que quien profería estos, estos gritos, un seco con que al verles eh, bajó del árbol y huyó hacia una zona más intrincada, más boscosa y desde allí, cuando fueron llegando el resto de leñadores a los gritos, eran seis en total, un grupo de seis, desde allí pues les, eh, les lanzó diversos objetos, piedras, algunos ramos de, ramas de árbol, entiendo que como pues de algún modo amenazante o incluso defensivo ¿no? hacia estos intrusos para el que habían llegado a su, a su lugar, él se desapareció, pero fue visto, fue visto, por ejemplo, un año después, un año después, por, otro, por, otros, eh, por otros testigos, fue visto en la misma zona, un año después, es decir, que permaneció durante un tiempo allí. Bueno, pues estos leñadores, eh, pusieron eh, este, este caso en manos de la Guardia Civil, eh, que levantó un atestado, creo que es el primer atestado que se levanta en España, incluso me atrevería a decir en Europa, eh, sobre un caso de un hombre salvaje, ¿no? que pues eh, investigaron la zona, descubrieron un rastro bípedo, eh, huellas bípedas, unos pies, eh, un pie descalzo que podría por, la, por el tamaño pertenecer al sé que habían visto e incluso días después eh, hubo un nuevo ataque a uno de los vehículos de los leñadores posiblemente ellos creen que protagonizado por este, por este individual que habían molestado de algún modo este es un caso muy curioso que incluso ha llegado a, 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 el interés por este caso ha llevado a otros investigadores franceses en este caso por ejemplo a, a investigar durante bastantes expediciones y bastantes años la, diversos lugares de, del Pirineo, de tanto en la vertiente francesa como en la española, encontrando pruebas, evidencias de la posible estancia, nidos, eh, cuevas, intrincadas, de la posible estancia de estos seres en la zona, con lo cual me resulta realmente muy curioso.
2: Uh -huh. Por eso lo que comentas ahora es súper curioso, eh, el tema de la recogida ¿no? de de estos de estos hechos porque eh, ¿cómo lo hiciste Javier a base de testimonios te, te han también has visto pruebas eh, físicas
0: hay de todo un poco porque los casos que, que se recogen en el, en el libro abarcan eh, pues bueno desde el siglo I antes de Cristo tenemos casos hasta hace muy pocos años la, eh, los más antiguos, evidentemente, han sido trabajo de hemeroteca, de investigación, de, de entrevistas con algún testigo que podía quedar, algún hijo de algún testigo, en estos casos periodistas que habían eh, realizado investigación en, en la época, de periódicos locales, por ejemplo. Los más eh, casos más eh, modernos, por ejemplo, en los últimos 20 años o 25 años, sí que hay, en, yo diría que en todos, casi todos, he intervenido en la investigación, hablando con testigos, recopilando material, eh, recopilando, eh, haciendo entrevistas de campo. En cada caso ha sido diferente, sobre todo, ya te digo, por, la, por el tema del tiempo que hacía en, en muchos de ellos, ¿no? que ha sido evidentemente imposible encontrar eh, testigos con los, que, con los que hablar, pero... Que es posible, siempre es muy interesante el acercarse al, al testigo y, y, bueno, aparte de lo que te pueda contar en cuanto al relato en sí, pues por pulsar un poco, un poco como eh, qué intereses tiene, cómo se maneja. Eh, bueno, pues te, te va dando un feedback ¿no? que de algún modo también te puede eh, hablar sobre la credibilidad, la verosimilitud de, de lo que está contando, ¿no? O también interpreta él, porque tengamos en cuenta que hay que distinguir yo diría dos cosas, una podemos creer en la existencia del monstruo en este caso de este de Huesca que hemos comentado o no, lo que sí está claro es que los testigos eh, han visto algo extraño, algo que no es común para ellos y lo han interpretado de una determinada manera, ¿no? Entonces, bueno pues hay que ver también si esa interpretación es errónea sin más, tiene algún algún interés detrás, bueno eh, la investigación de campo pues, siempre te da ese plus que no, no te da el estar en, un, en una hemeroteca sin más.
2: Y Javier, como persona que se interesa por estos casos ¿Mm? y que solamente muchos oyentes, entre ellas me encuentro yo, eh, ¿por qué crees que existen estos seres? ¿Por qué están ahí? ¿Qué ha pasado para que eh, pues, algunas personas lo, lo hayan ¿Mm -hmm. visto?
0: Bueno, no hay una explicación única para, para este fenómeno. El fenómeno de las eh, criaturas extraordinarias es un fenómeno tan poliédrico que es muy difícil de explicar con una sola teoría. Eh, primero hay que pensar que no todos los casos evidentemente eh, eh, conllevan a algo extraño, hay errores de interpretación, hay pues, falta de información por parte de, los, por parte de los testigos también. Bueno, estos casos llegan con un, en un momento súbito en el que el testigo no está preparado ¿no? para recibir una información extraña o anómala a su mundo. Eh, entonces, podemos quitar una gran parte de casos pues, bueno, pues por eh, error de interpretación, por llamarlo de, de, algún, de algún modo. Y luego, dentro de los, que, de los casos que bueno, pues, pues resisten este, este primer eh, cri, eh, cribado y podrían llegar a ser investigados como algo anómalo, pues hay varias posibilidades. Una de ellas es que, dadas una serie de circunstancias eh, geográficas, orográficas idóneas, en algunos lugares del mundo eh, han podido pervivir ciertos animales que no han sido bueno, pues, eh, contaminados, por así decirlo, por, por otros animales, por migraciones, por el hombre, y que podrían eh, pues, permanecer hasta nuestros días así animales que se superan extintos o de otra época y que podrían haber llegado hasta nosotros. Todo esto hay que cogerlo siempre con, con alfileres, ¿no? Estamos en terreno muy pantanoso hablando. Todo esto son suposiciones e hipótesis. Y por otro lado, también es muy importante que en la criptozoología, eh, también en otras ciencias de frontera, pero en criptozoología sucede bastante. Eh, lo que en un determinado momento ha sido eh, algo perteneciente al mundo mitológico, legendario o del folclore de un lugar, de una población, de una arena eh, pasado el tiempo, pasado incluso los siglos, parece que se ha convertido en realidad. Y lo que en un momento dado eran historias de dragones en la Edad Media, luego pues son historias de, de plesiosaurios, o como lo queramos llamar, en el siglo XX. Eh, esto quiere decir que existen estos plesiosaurios, o estos dragones, no lo que quiere decir más bien es que ese, ese paradigma, ese modelo que, que funcionó de una manera determinada en una época, se ha ido transformando con la, con la transformación cultural de las personas que también tienen interacción con, con estas extrañezas y la interpretación que se da ahora pues es diferente sería para entender un poco algo parecido a las apariciones marianas en un momento eh, determinado pues de, de, de la época, o sea, de la historia, la, la presencia de, de un determinado tipo de seres fue relacionada pues, con estas apariciones marianas, eh, en otra época diferente, con otros ámbitos culturales, se les puede llamar extraterrestres, en otros lugares pues, son seres elementales. Bueno, pues creo que hay una explicación, por un lado, física, para algunos casos de la criptología, pero por otro lado, hay una explicación que sería más bien eh, nos llevaría a la psicología social al folclore, a lo legendario al acervo cultural de una determinada persona o, o comunidad y en cómo se enfrenta a, a, a eso extraño que se rodea creo que hay una mezcla ahí interesante que, bueno, pues que está por investigar todavía la verdad
2: Efectivamente Javier y ahora como la gran imaginación que siempre me caracteriza mm. y, y siempre lo enfoco mucho al tema cinematográfico es que claro, me pongo en el lugar e incluso al hablar de ellos es como seres también inteligentes, ¿no? Porque es el uh -huh. hecho de que están ahí entre nosotros, se puede decir, y como que se mantienen ocultos, ¿no? Eh, es como una cosa también que es lo que uno le llega a, ¿no? a la mente, ¿no? El hecho de que el, les, hay testigos, como dices testigo tú, aparecen eh, y de repente pues ya no se vuelve a saber nada de ellos, ¿no? Uh -huh. no sé si has pensado en eso o bueno, me imagino que Vuelta las ha dado un montón ¿no? en ese sentido sí. el por qué sí. la apariencia de determinadas personas por qué hoy en día con los medios que hay pues no uh -huh. hay fotografías o más datos sobre ellos
0: Sí, esto es la pregunta del millón realmente es eh, después de tantos años hace pocas semanas estaba leyendo un libro que se llama el eh, Yeti, es de Odette Chernine es una eh, antropóloga de la época, rusa, de la época soviética, libro eh, libros del año 58 o 60 más o menos, y realmente parecía como si estuviera leyendo un libro que se hubiera editado este año. Si cambias las fechas de los casos, en vez de referirse como se refería a Cernine, a los años 20, 30, 40, los cambias por casos, cambias las fechas de los casos, parece que estamos eh, en un libro actual. Quiero decir con esto que, desgraciadamente, no se ha avanzado en nada, o se ha avanzado muy poco. En la exploración de este fenómeno, seguimos dando vueltas a lo mismo. ¿Por qué? Porque no tenemos eh, la prueba del delito, es decir, el cuerpo del, de la criatura en sí para poderla investigar y para poder avanzar y decir, sí señores, hemos descubierto la existencia del chupacabras, es este bicho extraño con estas características, sigamos adelante. No, no se ha producido eso en ningún caso. ¿Por qué? Eh, no tengo la respuesta. Eh, lo, lo que sí veo son las, las, las evidencias en diarias. Eh, no hay une, no hay pocos recursos dedicados a la investigación, realmente. Realmente casi todo lo que nos llega es pues, el encuentro súbito que ha tenido una persona con una criatura extraña. Pero como digo, hay pocos recursos dedicados a la investigación. Es una falta de presupuesto y de implicación de las instituciones científicas, por supuesto. Porque la criptozoología evidentemente está ahí en una frontera de la que es muy fácil burlarse, ¿no? Estás siempre ahí en el peligro de caer en, la, en lo más denostado y de un modo muy fácil, evidentemente, claro, por, por la falta de pruebas. Entonces, pues eh, esta es la gran flaqueza de la criptozoología, la falta de pruebas y bueno, pues también si lo queremos ver así, su, gran, su grandeza, ¿no? Que es, bueno, pues el seguir en la búsqueda de encontrar precisamente esas pruebas que hagan, eh, que conviertan en realidad a estas criaturas extrañas que hasta ahora. Solamente tenemos eso, pues el, el testimonio de algunos testigos fiables y, bueno, pues muy malas evidencias en, de forma en, de forma anatómica o en cuanto a imágenes, que, que la verdad es que superan eh, muy poco cualquier tipo de análisis riguroso científico. Esa es, es la lástima.
2: Es lo que comentas, ojalá se invierta más porque si no hay recursos, no hay medios, pues lógicamente se sabe pues, lo que sabemos hasta el momento. Y también uh -huh. gracias a tu libro porque, bueno, son muchos años de investigación, me imagino. Ahí están esos datos reales, hay muchos testigos. Así que, bueno, pues esperemos que como cualquier otra ciencia, aunque esta no la sea, no, no sea reconocida como tal, pues también se inviertan recursos y se pueda investigar un poquito más, que estoy convencida que si se hace de esa manera, pues más evidencias o más encuentros o, o más datos eh, obtendremos ¿no? y javier sé que estás con, eh, muy, con mucho con poco tiempo pero me gustaría <risa> antes de terminar sí, claro. porque con, contigo estaría hablando a dos y tres horas y seguramente los voy a ir, ¿no? Estoy encantado de, de escucharte eh, qué zonas no eh, eh, bueno de, de, en españa muchas comunidades ¿No han uh -huh. investigado eh, por ejemplo eh, de, lo, de estos seres nos podrías a, hablar de algunos seres por comunidad así más los más destacados uh -huh. por ejemplo Canarias o... sí
0: bueno en Canarias hay un caso paradigmático y muy interesante que sucedió en los años, a finales de los años 70 en 1979 que es el de la matanza se llama el caso de la matanza de taco en Tenerife Posiblemente sea el caso, yo creo, documentado del primer chupacabras en suelo no americano que, que existe. El chupacabras empezó, el chupacabras moderno, que bueno, hay desde siglos atrás en América hay casos de este tipo de criaturas bebedoras de sangre y así. Bueno, el chupacabras moderno empezó a mitad de los años 70 en Puerto Rico y se fue eh, trasladando poco a poco por toda América Latina. En 1979 tuvimos un caso, pues una, una pedanía de... de de, de, de Tenerife, en Taco, en la cual hubo eh, durante varios meses ataques de una criatura que en la comunidad se le llamaba, conocida como el bicho, que, que bueno, pues estuvo atacando a perros de distintas, eh, perros guardianes de distintas, eh, una explotación porcina, eh, ganado también de granja, conejos, patos. Hubo durante varios meses, incluso se relacionó el caso de un asesinato de un joven eh, con la presencia de este posible depredador extraño, que parece que, es el que se descartó. Y además, para confundir aún más uh, el, el caso, eh, se vieron eh, en algunos ataques que se producían en tierra de este chupacabras, eh, se vieron se al mismo tiempo extrañas luces en el cielo. ¿Por qué? Y también tienen su relación en, en bastantes casos. Hubo un gran despliegue de policial, una prensa su... de la Policía Nacional intentando eh, aclarar el asunto, pero no se llegó a aclarar realmente. Eh, lo que se comentó era que hoy estaban este tipo de ataques, ataques de un modo extraño de ataques a animales que les habían extraído la sangre, las vísceras de pequeños agujeros muy, muy quirúrgicamente hechos, cautelizados. Bueno, la explicación oficial, que eh, o bien eran rencillas entre vecinos, bueno, o, o bien que no se preocupa la población porque posiblemente eran unas ratas gigantes que estaban merodeando. Bueno, esto evidentemente no tranquiliza a nadie, <risa> casi que fue peor, ¿no? no. ¿no? Uno, peor, pens peor, eh. sí, sí. Uno pensaba que era mejor tener un chupacabras, no sabemos qué es, pero qué ratas gigantes, cerdos de 200 kilos. Bueno. Pues este es un caso muy curioso, está recogido en el libro con mucho más detalle, claro, que, que sucedió en Canarias, pero eh, tenemos casos en, como dices, en toda España. Cataluña es un riquísimo para, para este tipo. Tenemos un, un eh, por ejemplo, un caso muy, muy interesante. Seguramente el monstruo del lago que existe en España, que hay varios, ¿no? se, se sitúa en el lago de Bañoles, en Girona, sería el drac de Bañoles, un, una criatura que nos acompaña desde la época de Carlos Magno hasta hace muy pocos años, en el que se le imputaron un par de accidentes trágicos que sucedieron en el lago ¿no? por su presencia, o tenemos eh, el basajaun, este otro eh, ser similar a un Bigfoot en la zona del país eh, Vasco Navarro. Toda la Castilla Central está llena de historias de lo que podríamos llamar el alienbicat, las panteras fantasma, panteras extrañas, estos felinos curiosos que de vez en cuando aparecen en las noticias, que se han sido vistos en distintos lugares y que, y que bueno, de, tan rápidamente aparecen, eh, desaparecen. Todo el levante español, desde Cataluña, la zona de la Comunidad Valenciana, hasta llegar a Almería, incluso, es una zona eh, muy, de, de muchos casos de eh, criaturas voladoras extrañas que han sido... Eh, determinadas como similares a pterodáctilos, aunque parezca, <risa> dicho así, algo increíble. Desde los años eh, 80 hasta ahora hay más de una docena de casos de avistamientos de este tipo, algunos por centenares de testigos, sobre todo un caso de 1990 que hubo en Barcelona, el del ave gigantesca de Barcelona, que se llama así. Casi cualquier lugar de España eh, podemos encontrar... Eh, pues eh, esa criatura extraña asociada a un lago, a un monte o a una zona boscosa, que en muchos de los casos, además, eh, no aparece una sola vez y deja de aparecer, sino que lleva décadas o incluso siglos conviviendo, entre comillas, de alguna manera, con, con la población de la zona y, de algún modo, modificando también la, la vida diaria y la conducta... De de estos pobladores que son conocedores de la existencia de ese monstruo esa, ese pterodáctilo o ese, esa criatura misteriosa no que bueno pues rodea vive en ese bosque en ese río en ese monte y bueno pues que les como digo les ha acompañado desde en algunos casos, desde siglos
2: bueno, Javier, pues como dije al principio, un placer escucharte. Estoy convencida de que los oyentes se han quedado con ganas de más, así que bueno, ahí tienen el libro, Criptozoología uh -huh. en España, de Javier Resine, y esperemos tenerte pronto de nuevo por aquí, Javier. Un abrazo enorme. Claro.
0: Carmen, nada, muchas gracias. La... Un placer estar aquí contigo en tu programa y para cuando quieras.
2: Perfecto. Hasta la próxima, Javier.
0: Gracias. gracias.
2: Llegados a este punto, ha llegado el momento de la despedida y seguro que ya muchos de ustedes saben cómo nos gusta terminar los episodios aquí en Tal Como Somos, siempre con un hasta pronto. Y ya también estamos acostumbrados a terminar con una frase. En esta ocasión es la siguiente. La dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y alguna cosa que esperar. Y la canción elegida para terminar el segundo episodio de la segunda temporada viene de la mano de la célebre banda estadounidense Nirvana, banda creada en Washington en diciembre de 1987 y activa hasta 1994 el año de la muerte del líder Kurt Cobain. ¿Qué les digo? Que sean felices, que disfruten del camino, porque nadie es perfecto. Ah, y recuerden que la vida solo es perfecta en las películas.